1: Este é o Poder Público, a semana em debate pela secção de política do público. Leonete Botelho.
2: Marta Moitinho Oliveira.
1: São José Almeida.
2: Viva, eu sou Helena Pereira.
3: Bem-vindos ao podcast Poder Público desta semana. Pedro Nuno Santos aguentou a geringonça, a crise da nova localização do aeroporto e caiu agora por causa da Tap. Depois de ter dito no Parlamento que com o Estado a mandar a 100% na TAP a música seria outra, demorou quatro dias a admitir-se, depois de saber que uma administradora da TAP nomeada pelo acionista Estado saiu da empresa com uma indemnização de 500 mil euros. Trata-se de Alexandra Reis, que seis semanas depois foi indicada pelo mesmo Pedro Nuno Santos para a presidência da NAVE e que era agora secretária de Estado desde o dia 2 de dezembro. Creio que quase ninguém conhecia ainda o seu nome. Era secretária de Estado do Tesouro e demitiu-se ao fim de 25 dias com um grande estrondo, pois a polémica também é grande. Este é o tema da semana, numa semana entre o Natal e o Ano Novo, que até costuma ser calma e encaiem muitas dúvidas por esclarecer. O primeiro-ministro disse que não sabia de nada. O ministro das Finanças e o ministro das Infraestruturas começaram por pedir explicações à administração de TAP. Marcelo começou por desculpar o governo e acabou a pedir a cabeça de governantes. E foi realmente o que aconteceu, Leonete? Pedro Nuno Santos fez bem em apresentar a sua demissão?
1: Ah, sim, eu penso que se é, tornou um bocadinho insustentável toda a situação. Ah, escalou, escalou rapidamente desde logo quando se percebeu que o secretário de Estado responsável que, que tinha que ter conhecimento da, da indenização paga de todos as, as, os contornos de, do contrato e de, do progresso até de, posterior de Alexandre Reis sobretudo a designação para a nave e depois para o governo era o braço de direito de Pedro Santos o que Santos Mendes sabia e ficou bastante claro que, se o ministro não sabia, tinha a obrigação de saber e, portanto, a situação tornou-se insustentável. De qualquer forma, tenho dúvidas sobre, acho que penso que será difícil sabermos sempre se foi... Como é que foi, como é que se resultou nesta demissão, pelo punho de Pedro Nuno Santos, mas claramente que António Costa uh, e as conversas que, que ambos tiveram terão levado Pedro Nuno a este beco sem saída. Para Pedro Nuno Santos também uh, há aqui uma oportunidade uh, de, se, de se libertar do governo e começar a trilhar o seu futuro político. Uh, no entanto, há aqui também uma... Um deserto que, que ele terá que atravessar na medida em que o seu legado, nomeadamente nestes últimos três, três anos como Ministro das Infraestruturas, é claramente inferior em capital político àquele que teve na Jeringonça. Tem muito menos resultados e alguns até não são bons, não é? Claramente, do que teve nos primeiros quatro anos de, do governo de António Costa, com as negociações não, como Secretário de Estado. Estado dos assuntos parlamentares com a esquerda, portanto tem que reconstituir de alguma forma este capital político, na minha opinião, para que se torne eventualmente um dia como o sucessor inevitável de António Costa no PS, mas penso que este timing pode ser para o seu futuro político o melhor para Pedro Nuno Santos, uma vez que assim ganha de facto tempo para se recompor e arregimentar as suas tropas e o seu próprio capital político. Uh,
3: São José, como é que achas que Pedro Nuno Santos se comportará agora como deputado? Achas que fica comprometido o seu futuro político e o desejo de vir a ser secretário-geral do PS, como a Leonete aqui referia?
0: Uh, acho que ele se vai comportar de uma forma discreta. Vai ter que ser. Não é? uh, até porque ele é muito novo, tem 45 anos muitos anos para fazer política pela frente, é evidente que ele sai numa situação muito fragilizada, politicamente, aliás o próprio observador noticiou que de facto ele tinha o conhecimento que havia um acordo e delegou no, no, no secretário de Estado, como ele próprio o assume, condução desse, desse dossier mas ele sabia que havia um acordo feito. Uh, com a, pela administração da TAP com esta senhora um, e que não sabia o valor da indenização que o valor só sabia o secretário de Estado Bom, um, portanto a situação é complexa aliás há aqui um outro, um, um, uma, uma outra questão que me faz muita aflição e que eu acho que há muita coisa que ainda não estava explicada então, a, a, esta indenização começa a ser paga e é paga numa empresa pública, um valor destes e ninguém diz nada ao Ministério das Finanças. João Leão já declarou hoje que não soube nada, era o Ministro na altura. Medina entrou depois disso. Mas uma verba destas é paga por uma empresa pública sem que haja nenhum registo nas finanças sobre isto?
3: Ainda há muita coisa por explicar, não é? E, e os Ministros estão há calados. Há não se
0: percebe. Pedro Nuno Santos não informou as finanças sobre isto, sobre este acordo. Tudo isto me parece aqui coisas muito muito estranhas. E este aspecto também leva a questionar o Fernando Medina, não é? Porque, ou seja, o atual Ministro das Finanças, ele já disse que não sabia de nada, não é? Mas isto é, é, parece muito estranho este comportamento, até porque eu não acho que o Pedro Nunes Santos seja ingênuo, nem irresponsável. E, portanto, a sério isto para mim é uma surpresa... Toda a negligência com que esta questão foi gerida uh, por Pedro Nunes Santos. Uh, e só quinta-feira é que ele diz ao Primeiro-Ministro que sim, sim, que o Secretário de Estado tinha dito que sim no ao final, acordo. Afinal, sabia, sim e que afinal sabia e que ele também sabia e portanto que é ele que autoriza Mas não,
3: não estavas à espera de que agora pelo menos os ministros e o primeiro-ministro venham falar de viva voz e não por comunicados? O que é que se está é. a passar?
0: É assim, o Medina já vai falar eu acho que Pedro Nunes Santos ao demitir-se não vai falar mais tão cedo e acho que o primeiro-ministro só vai falar quando tiver agora o nome de uma equipa substituta uh, para, para, para nomear penso eu que não irá falar antes um, mas eu, em relação ao que tu perguntaste concretamente do futuro do Pedro Nuno Santos, eu acho que o futuro do Pedro Nuno Santos continua em aberto, não é? É evidente que esta coisa... Não fica comprometido. Esta coisa é uma coisa pesada, não é? Ele já tinha tido uma ou outra de avançar com o aeroporto, mas aí era a tal a tal coisa, a tal dimensão de que fazia, provava, acontecia... Uh, pronto, com ele era tudo feito Mais depressa, mais determinado
3: Era como a história da música não Já não vai ser esta Com o Estado a 100% da TAP E depois voltou a haver prémios E não sei o quê Pois, mas a
0: verdade é que a gestão de toda esta dossiê Mostra uma enorme inteligência política Que me surpreende Pedro Nunes Santos Porque ele tem experiência mas, uh, pronto, fará-se o certo, como como a Leoneta A dizer uhum provavelmente na sexta fila do, do, do hemiciclo, não é?
3: Que isso vai tornar mais interessante. Naquilo que quando eu estava
0: no Parlamento se chamava o cemitério das Bolaias, porque os ex-ministros iam todos para lá sentar-se, é? Aliás, uma vez fiz uma reportagem sobre isso, quando o segundo governo de Guterres tomou posse e houve uma série de figuras importantes, como João Cravinho e Vera Jardim,
3: que foram, para a, última fila, foram
0: é? para a sexta fila, e eu fiz uma reportagem sobre o cemitério das Bolaias mesmo. De o, uhum. o cemitério das baleias do Parlamento, mas hum, vai preparar o seu futuro agora em outros termos, não é? Porque agora não vai ter poder executivo. Mas nada obsta a que ele se possa vir a candidatar um dia a secretário-geral do PS. Vamos ver essa. É o PS, uhum. como é que o PS digere isto uhum. e o digera a partir daqui? Porque isto é um rombo grande. Isto é um rombo grande no governo.
3: Já lá vamos ao resto do governo. Marta, isto tudo realmente nasce com uma pessoa chamada Alexandra Reis, que era muito desconhecida, da maior parte das pessoas, e que, como Sérgio Sousa Pinto lhe chamou esta semana, é uma espécie final de ronalda do setor público empresarial, porque tudo o que é empresas públicas, exagerando um pouco, ela aparece, nomeadamente na TAP e na NAVE. Quem é que é esta pessoa?
2: Um... Ela, ela, sendo secretária de Estado do Tesouro, se tudo fosse normal, nós também íamos chegar ao final da governação dela sem saber quem ela era. Sem saber o quem ela era. Era, secretária de Estado do Tesouro é sempre uma função hiperdiscreta. Embora acho, importante, nenhuma, é embora muito, muito importante. Muito importante, mas nenhuma de nós se lembra com a certeza, assim, muito rapidamente, de uma pessoa conhecida. Ai, não que perguntes, não Exato, secretária de Estado do Tesouro, ninguém sabe, pronto. Mas nós também ainda não sabemos muito sobre ela. O que é que nós sabemos? Aqueles dados que realmente tu referes aí, que o Sérgio Sousa Pinto uh, referiu. Ela passou pela NAVE, pela TAP, pela REN, pela PT Investimentos. Portanto, ela é uma especialista em setor empresarial do Estado, em empresas públicas. Já fez um bocadinho de tudo, já teve em administrações, já foi presidente, já, teve, já foi diretora de departamentos. Uh, portanto ela é uma especialista em setor empresarial do Estado e o, mas o setor empresarial do Estado só nos aparece assim ao, ao, aos olhos do, dos grande, do, do eleitor comum só nos aparece em empresas muito mediáticas tipo Caixa Geral de Depósito, TAP, empresas que uh, onde onde os contribuintes já puseram muito dinheiro e que também são muito apetitosas do ponto de vista de outras histórias e outras coisas que se podem procurar aí Portanto, nitidamente nós não, não sabemos assim grande coisa sobre ela, uh, sabemos que ela agora esteve na TAP, na NAVE, e depois foi para o Governo. Uh, e eu acho que não vamos continuar a saber assim muito mais sobre ela, porque ela agora vai provavelmente desaparecer. Eu acho que nós temos um bocadinho mais de elementos sobre que tipo de pessoa, como é, que ela, uh, como é que ela está habituada a atuar na sua vida profissional, através das respostas, e dando com boas as respostas que a TAP deu ao Governo sobre este caso da indenização. Nós sabemos que ela pediu o triplo da indenização que ela acabou por receber, uh, pediu uma indenização de 1,5 milhões num momento em que ela própria fazia parte de uma administração que estava a aplicar cortes salariais aos trabalhadores e à própria administração. Portanto, uh, isto diz-nos até um bocadinho mais sobre a pessoa do que propriamente o currículo dela. E como chamou a atenção um, o Presidente da República ontem, numas declarações que fez ontem bastante longas, hoje em dia já não basta ver o currículo para ver a competência, já não basta ver se ela foi qual foi o cargo que teve e em que empresa teve. É preciso saber mais sobre a vida pessoal, a vida profissional destas pessoas que vão para o governo. É preciso saber que, que, como é que elas saíram das empresas? Como é, para que empresa é que transitaram? Ele
3: dizia que isto já não era como antigamente, os curtinhos. Era, é era mais pior. exigente,
2: era muito mais exigente. Ele usa esta expressão, acho que é esta expressão de dizer que isto agora é mais sofisticado, é o que ele diz. É, ah, exatamente, é, exatamente. sofisticado, exatamente, é, isso, é, exatamente. é isso exatamente Exatamente. Uh, o que, uh, e portanto, é isto que nós sabemos sobre ela. Não sei se vamos descobrir mais coisas, mas uh, eu imagino que. A IGF e a CMVM vão estar a, a fazer o trabalho que os ministros lhes pediram, não é? De verificar aquela informação que a TAP mandou e depois, a partir daí, saberemos mais coisas sobre a legalidade ou a ilegalidade, a legalidade ou a ilegalidade daquela, daquela indenização e talvez consigamos perceber um bocadinho melhor que tipo de pessoa era esta que andava no mundo empresarial e que, e que agora sai.
3: E há outra coisa que também está por perceber, uh, há duas situações. Primeiro, ela estaria na TAP, que é uma empresa com capitais públicos, mas não estava ao abrigo do estatuto do gestor público. Certo. como é que isso é possível e por outro lado, também se percebeu das declarações de, do presidente que ele deseja que a classe política revisite o estatuto do setor público e o PCP nomeadamente segundo creio, também falou nisso para uh, se mexer para que nunca Sim. volte mais a haver uma situação destas de uma indemnização destes valores no setor público. Achas que em termos de leis poderá mudar alguma coisa aí
2: Acho, acho que é possível, mas acho que isto também é um bocadinho o reflexo do que tem acontecido até agora, que é o que nós percebemos das respostas da TAP, é que, numas coisas, aplicava-se a ela o Estatuto do Gestor Público, mas, noutras, aplicava-se a ela o Código das Sociedades Comerciais, que é o que regula as relações comerciais entre as empresas privadas. Um, e o, o, o setor empresarial do Estado é um bocadinho esta manta de retalhos, isto aqui não tem tanto a ver com ela, é ela como podia ser outra pessoa qualquer. O, 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 as empresas públicas são uma manta de retalhos em termos de legislação, Uh, se nós uh, nos lembrarmos, por exemplo, do caso António Domingos, lembramos-nos disso que António Domingues argumentava à determinada altura, quando foi para a Caixa, que poderia ter, uh, não estava obrigado a ter o mesmo, o mesmo, a as mesmas declarações, exatamente as mesmas declarações de remuneração junto ao Tribunal Constitucional porque uh, argumentou com uma exceção do Estatuto do Gestor Público. E depois vê-se a perceber que, afinal de contas, não. Portanto, aquilo é tudo uma manta de retalhos, e é uma manta de retalhos de tal forma que nós temos neste momento, por exemplo, ah, isto tem vindo a ser melhorado ao longo do tempo, as últimas alterações que foram feitas no Parlamento, para, ah, para na, na, na lei das incompatibilidades dos cargos políticos, incluiu os gestores públicos como sendo obrigados a entregar a declaração de rendimentos no Tribunal Constitucional, foi uma novidade de, desse, dessa altura mas uh, só para empresas em que o Estado participa e em que nomeia um administrador. Ou seja, por exemplo, Novo Banco. O Estado tem capital do Novo Banco, mas como não nomeia o administrador, ele não este
3: está, não está já fica
2: excluído. Ou seja, mesmo à medida que se vai apertando a malha, existem sempre algumas exceções que permitem que, uh, em situações destas, nós nos confrontemos de vez em quando com zonas cinzentas. E vai acontecer sempre, as zonas cinzentas. Isto Mas de vamos...
0: deixa-me deixa, deixa só, deixa só lembrar uma coisa. Esta senhora estava na administração da TAP, eh, pela administração ainda privada. É quando o Estado vai para lá, não é? Quando entra e o barraqueiro sai, acho que era o senhor do barraqueiro, não é?
3: Ela um... permanece, sim, ela fica...
0: Ela, ela permanece, mas, portanto,
1: ela nunca foi nomeada pelo Estado. Ah, não mas, tenho a certeza que... disso, desculpa, São José, pelo seguinte: a partir do momento em que há uma, um novo Conselho de Administração, tem que haver uma nova. Ela é nomeada, nomeada é... também. Nomeação. É. É, é? Ela, que, exemplo, ela é indicada
2: 2020, pelo. Ela é indicada pelo acionista. Pelo é, ela é indicada não pelo acionista Estado, mas pelo. Por outra acionista que agora não, não me acordou.
1: Ela foi depois substituir o Humberto Pedrosa neste último ano, em Sim. que lá esteve, desde junho de 2021, e portanto já foi, com outro cargo, tem que ter outro, outro contrato e outro enquadramento. Portanto, aqui e estas zonas cinzentas, que são nestes casos a maior parte do... Da, da margem, né? são quase todos ou nas cinzentas, só, só protegem uh, os advogados e os próprios e, portanto, no, en, nas relações públicas não deviam existir com esta uh, enormidade e os governos, e sobretudo este que começou em 2016, como a Marta lembrou, com esta grande questão na Caixa Geral de Depósitos, devia ter aprendido alguma lição e não parece ter aprendido este tipo de
2: lições. E depois, deixando só aqui acrescentar uma coisa que eu, que eu gostava de aproveitar para acrescentar, que é: se vocês entrarem na, na página da Direção-Geral do Tesouro e Finanças, que é quem tutela o setor empresarial do Estado, o relatório, o relatório anual sobre o setor empresarial do Estado, o último que lá está é 2015. Ou seja, existe uma nebulosa gigante em relação a todo o setor empresarial do Estado. Todo. Todos era importante que esse
3: assunto também fosse agora debatido também para que houvesse mais transferência para o futuro. Mas, São José, o que eu gostava de perguntar agora é, e agora... O António Costa tem um peso pesado para substituir no governo tem o PS a queixar-se de falta de coordenação e falta de ação por parte do governo tem Marcelo a pressionar também uh, o que é que estás à espera? Achas que António Costa vai uh, limitar-se a fazer uma mudança cirúrgica destas pessoas que saíram ou fará algo mais profundo? Tens alguns sinais em algum sentido?
0: Eu não tenho sinais nenhum nem nem sinais <risos> <tinha desenhado>.
2: vamos recorrer <risos> ao horóscopo para 2023, é, é, ver é. o que disse. Não, mas,
0: mas quer dizer, eu penso que não será uma grande remodelação. É evidente que vai ser uma remodelação importante porque Pedro Nuno Santos era, 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 era é, o líder da ala esquerda do PS e, portanto, tinha é um peso político no governo muito grande. Não vai ser fácil, e eu estou com muita curiosidade em perceber quem é, quem vai ser o ou a ministra ou o ministro que que vai ser convidado para que vai estudar. aceitar aquelas
3: pastas que são todas Não. difíceis nem sei
0: nem sei se as pastas continuarão juntas ou se as infraestruturas e a habitação será transformada em dois ministérios diferentes agora eu creio e admito eventualmente que António Costa, apesar de já ir na sua terceira remodelação, em nove meses, hum, admito que ele venha uh, uh, a aproveitar para mexer numa ou outra peça. Mas não acredito que seja uma grande remodelação porque há ministros deste governo que estão muito sólidos. Não é? uh, e, e são vários uh, que têm estado a fazer o seu trabalho não é? uh, aparentemente bem. Uh, também Pedro Nunes Santos aparentava estar a fazer o seu trabalho bem esqueci se foi na questão da TAP epá, Vai, acompanhar -me mesmo
3: ele também podia ter saído quando sim, foi também, pronto
0: mas quer dizer um, ele na ferrovia tem-se portado bem na questão da habitação não se sabe de nenhuma está bronca atrasado, também. Não é? uh, está
3: atrasado
0: é. está atrasado mas não se sabe assim de broncas é? portanto estava mais ou menos bem Uh, mas não, não creio que vá ser uma grande remodelação. Uh, creio, assim, que, uma coisa que eu já ando a dizer há várias semanas, que António Costa tem que, epá, dar corda aos sapatos e começar a dar uma imagem de liderança,
3: de facto, do Governo, não é? tu já, já escreveste isso e já, já escrevi até mais de uma vez mais, exatamente, nós estamos nos últimas Pronto. semanas sempre Temos com sempre falar problema, nisso, não é? é impressionante
0: mas eu acho de facto que há qualquer coisa que, que tem que, que acontecer e que António Costa tem que acordar é para pôr os pés no chão uh, descer ao país uh, mostrar-se ao país uhum. e mostrar que é primeiro-ministro que é ele que lidera porque a ideia que dá é que isto tudo, uma coisa desta gravidade, envolvendo este nível de dinheiro que o dinheiro que o Estado tem posto na TAP, com as polémicas à volta da TAP, o Primeiro-Ministro só sabia disto, que isto tinha sido autorizado pelo Ministério das Infraestruturas. Na quinta-feira, ontem, só ontem é que o Primeiro-Ministro sobre isto é que se apercebe que há um secretário de Estado... Que concordou com isto tudo e com a anuência do ministro. Ainda que o ministro não se percebe bem se sabia o valor da indenização. Parece que não sabia. Mas sabia que tinha havido um acordo, não é? Pronto. Portanto, isto é tudo muito. Pronto, olha, tem que... o primeiro-ministro tem que pegar nas rédeas do governo e conduzi-lo mesmo. Pronto. Agora, não... grandes remodelações, não à espera.
3: Hum. Há aqui outro movimento também, Leonete, que é pelo, pelo, que se observa que é pela direita. Os partidos de, da direita estão a aproveitar o momento para fazer, para exercer pressão sobre o Presidente, nomeadamente uns para dissolve, para que se dissolva a Assembleia, outros para que demita o Primeiro-Ministro. Hum, acho que alguma coisa dessa está na cabeça de, de Marcelo Rebelo de Sousa, ou o que é que ele poderá exigir uh, a costa?
1: Não sei, não estou de facto na cabeça do Presidente da República, mas acompanhei o tempo suficiente para perceber que, apesar de todos os pesares, o Presidente da República está sempre está, está bastante preocupado com o país. E aquilo que eu, que eu, na minha visão humilde, vejo é que há um desencontro neste momento entre o, o rumo do governo e o rumo do país. Enquanto que o governo chegou a uma maioria absoluta ao fim de seis anos de governação, ainda tem quatro anos, chegou ao fim de seis anos a um lugar que já lhe era confortável, e continua confortável porque tem os cofres cheios porque tem os bons resultados porque tem PRR para gerir e tem uma maioria absoluta o país, pelo contrário, está bastante intolerante a todo este tipo de deslizes e o país está intolerante a toda esta arrogância política com que o governo se tem comportado seja em relação a incompatibilidades seja em relação a estas benesses para políticos seja há uma grande intolerância o Presidente é muito sensível a isso, a estes desvios e a direita está finalmente a conseguir, ou pelo menos a, a ter uma oportunidade, não sei se é a conseguir, mas a aproveitar a oportunidade para, para fazer prova de vida, portanto, ainda que o faça. Embora Luís Montenegro esteja em parte incerta. Bom, uh, o próprio primeiro-ministro estava em parte incerta até anteontem à noite. Estava de férias, sim. exatamente. Portanto, estamos nessa altura do ano em que algumas pessoas têm esse péssimo hábito de tirar férias. Mas isto para dizer que uh, não me parece, não me parece que neste momento haja qualquer caminho nesse sentido de dissolução ou coisa semelhante. Não me parece. Mas também já estivemos muito mais longe disso. Não é? portanto, se quisermos recordar, havia um governo que não, não, não sendo maioria absoluta era um governo maioritário com apoio do CDS liderado por Durão Barroso que foi, de, foi de facto, caiu nas mãos de um Presidente da República por causa de um governo atrapalhou digamos assim, Pedro Santana Lopes era o, o Primeiro-Ministro e Jorge Sampaio o Presidente da República e obviamente que os políticos têm esta memória e, portanto, sabem que neste, no atual contexto e ao, apenas ao fim de nove meses num governo que ainda tem pelo menos mais quatro anos, pelo menos não, tem mais quatro anos pela frente, a única solução passará pelas mãos do Presidente da República. Não me parece que seja este o momento, mas parece-me que se o governo, se António Costa não fizer, como a São José disse, não afar o país, não se puser em harmonia com o país e liderar o governo de forma segura e firme, Uh, e se continuar a haver este tipo de casos, aí parece-me que haverá margem, sim, para que uh, seja invocado o, o regular funcionamento das instituições a uh, estar em causa e que se, isso é um motivo constitucional, como sabemos, para dissolver a Assembleia da República. Portanto, esse cenário é um cenário possível. Não me parece que seja ainda este momento, mas a direita começa a aproveitar as oportunidades para pressionar o Presidente e, portanto, o Primeiro-Ministro tem que fazer o que tem que fazer, liderar de uma forma clara e em sintonia com o país e não num monto numa, numa, num limpo qualquer do habituem-se si, do, dos cofres cheios, tomem lá 125 euros e 240 euros, que nós, nós pagamos os nossos aos nossos administradores a peso uhum.
3: E do tom da mensagem de Natal, que também não comentámos aqui, que foi no, no fim de semana, que também era um tom que foi muito criticado pela oposição por ser desfasado, como tu dizias, da, da, da realidade, das dificuldades que as pessoas vivem, e de que o próximo ano, já toda a gente tem uma percepção de que o próximo ano será pior do que este foi, em termos de, de custos com inflação.
1: Naturalmente, quem, eu penso que 99% dos portugueses sente se sente todos os dias na pele quando tem que pagar a conta da luz quando tem que aquecer a casa, quando vai ao supermercado quer dizer, é disto que estamos a falar é este desencontro uh, com, uh, com o sentir do país e com o que a, com as, com as pessoas vivem eu vi há pouco tempo um filme, não sei se é oportuno mas sobre Luís XIV e sobre a Maria Antonieta não é? Em que de facto havia um desencontro, esse desencontro acabou, não foram linchados por pouco, mas quer dizer, obviamente, quando o, os governantes gerem e vivem num, num mundo completamente divorciado da realidade do povo, é uma questão de tempo para que as coisas corram mal. Ainda só passaram nove meses, é só isto. É difícil, é preciso uhum. sintonizar o país com o governo outra vez.
0: Deixa-me só dizer aí uma coisa que a Leonette estava a falar, que é a comparação com o Santana Lopes. Aqui a diferença não é ser maioria absoluta, porque eles tinham, o Santana Lopes tinha maioria absoluta na Assembleia, porque tinha o apoio do CDS, mas havia uma, uma diferença muito grande. Esta maioria absoluta foi conquistada por Costa como Primeiro-Ministro e ele é eleito uh, e nomeado Primeiro-Ministro, ou seja, ele tem uma base eleitoral própria, neste momento, o Santana Lopes tinha sido nomeado sucessor do Durão Barroso, sem eleições e até sem uma decisão tomada em Congresso, não é? Porque na altura, essa a decisão fosse o Congresso, para quem se lembra disso, teria sido provavelmente Manuela Ferreira Leite que teria ganho o Congresso e não Santana Lopes. Hum, portanto, há aqui uma diferença nesta, neste tipo de legitimidade eleitoral que Sim. Pode ser um, uma das razões que dificulta a situação é um agora.
3: É, diz, é um trabalho. Agora
0: é como disse. Mas eu,
3: eu acho que há é aí diferença diferença grande. Se isto
0: continua, se continua e continua e continua e continua, se, esta, se este carnaval não para, o Presidente da República, às tantas, não pode fazer outra coisa se não dissolver o Parlamento, não é?
3: Eu ia dizer, só que a diferença grande que eu vejo em relação ao governo de Santana Lopes é que na altura havia um problema também da própria coesão daquela coligação. Atenção, o CDS e o PSD já não se estavam a entender nessa altura, sim, por sim, isso sim, é sim, que sim. O, o Sampaio também tomou a decisão que tomou, pronto. Está bem, mas se, se o
0: Santana Lopes tivesse sido nomeado de outra maneira,
3: sim, 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 uh, se
0: tivesse sim, sim, sim. legitimidade partidária em Congresso...
3: sim. Nós esperamos que para a semana uh, já haja mais mãos nas rédeas diz, do Governo, isto que estaremos cá para comentar, mas entretanto não podemos ir embora sem o público notório desta semana. Uh, Leonete, qual é o teu?
1: Bom, então já que falamos de, de Marcelo Rebelo de Sousa, uh, alguma coisa também começa a mudar nas ruas, Uh, em relação não só às greves mas também em relação a Marcelo Rebelo de Sousa na medida em que foi interpelado de uma forma rara uh, não quero dizer inédita mas penso que com este tom será inédita mesmo por dois, uh, duas pessoas uh, dois uh, populares digamos assim exaltados exaltadíssimos que, uh, que disseram assim o senhor fala muito bem mas não faz nada estavam a falar de incêndios mas o tom da rua começa a sentir-se e, um, e Marcelo Rebelo de Sousa não está imune a ele. Ou seja, também é um alvo, porque agora estamos a falar do governo, mas sabemos que o Presidente da República também tem já as suas fragilidades ao fim destes sete anos de presidência. Não é? Portanto, nós estamos aqui de facto numa situação que é diferente de toda aquela situação política que estávamos a falar, do contexto de Pedro Santana Lopes, Jorge Sampaio. Mas não me parece que seja hum, menos perigosa. Não me parece, sinceramente. As greves estão aí, as ruas podem começar a, a, a incendiar-se e temos um partido de extrema-direita que adora uh, este tipo de, uh, de palco na rua para fazer barulho. Portanto... Uh, é mesmo preciso que, que o Presidente fique no seu uh, posto, que o Primeiro-Ministro assegure o seu posto e que não se perca a, a liderança do
2: país.
3: Uhum. Marta, o que é que trazes de público notório?
2: Olha, eu trago um conselho para o Governo. Um conselho? É... Um Conselho, sim. Foi apresentado uh, no início de dezembro, no dia 5 de dezembro, um estudo pela Fundação Francisco Manuel dos Santos, que dizia que os portugueses, os cidadãos, prestam mais atenção à ética do que os políticos, os governantes, os eleitos. Eu acho que era boa altura para fazer isso. Os comunicados, para, para revisitar esse estudo, é que ele tem lá muita informação importante sobre o que é, que é a perceção na rua. Os comunicados que o Governo fez, tanto da saída de Alexandra Reis, o feito por Fernando Medina, como agora o feito por uh, Pedro Santos, uh, apontam nesse sentido, ou seja, eles esqueceram a questão legal e apontam os dois no sentido de... A o sentimento, A percepção pública que as pessoas, têm, que as é, pessoas é, é, têm sobre o que se está a passar... E aquele estudo tem muita informação sobre isso. E quando os, vários grupos que são ali questionados um, uh, são questionados sobre quais os valores democráticos que mais valorizam, os cidadãos escolhem como o valor essencial a honestidade e nas respostas que eles escolheram, os, uh, os uh, investigadores que fizeram isto, que foi o Luís Souza e a Suzana Coroado, um, quase 50% de quem respondeu ao inquérito, por parte dos cidadãos, respondeu à honestidade. E, portanto, acho que isto tem tudo a ver com o momento e veio a calhar, começou, o mês de dezembro começou com esse estudo e acaba com este exemplo prático de que é melhor ir a ler o estudo. Uhum. E, e a São José vai acabar com o público notório desta semana também?
0: Eu escolho o, o acordo que vai ser assinado no princípio de janeiro entre a Ministra da Coesão Territorial, Ana Abrunhosa, e a Associação Nacional dos Municípios Portugueses, em que é mais um passo na descentralização para os municípios. Este ao nível da ação social e nestas negociações a Associação Nacional de Municípios conseguiu ver crescer a verba, o envelope financeiro que iria passar, que vai passar para para os municípios para esta área da ação em 35 milhões de euros, ou seja vai ser um pacote de mais de 90 milhões de euros. Um, portanto, uh, este, uh, as negociações correram bem e sempre é de saudar, porque há coisas que, que correm bem neste governo. É, Era
3: dizer, há já, alguma há, coisa, há já alguma coisa então? Há coisas, não, há não coisas é. que
0: correm bem, não é? Quer dizer, nem... <risos> pronto, quando eu disse há bocado, há ministros que estão a fazer o, o seu papel bem feito, não é? Pelo menos que nós saibamos, que saibamos, uh, vamos ver... Que bronca é que para a semana.
3: Bom, então para a semana estaremos de volta no novo ano. Dijamos a todos um, um bom ano novo. Esperemos que seja. Precisamos muito que seja
1: um bom ano novo. Feliz ano novo para vocês também. Feliz, Feliz ano. ano novo. O público fica no ouvido.
2: Na Toyota vamos ao volante do novo Toyota
0: CHR para um futuro mais sustentável.